0: Hallo und herzlich willkommen zur Luftpost-Episode über Tschernobyl. Wir haben heute einen Ausflug ähm, von Kiew aus nach Tschernobyl gemacht und ähm, über den werden wir heute berichten. Ähm, den Teil über Kiew gibt es noch in einer Extra-Episode zu hören. Heute geht es dann nur um Tschernobyl. Äh, mit dabei sind der Gig. Und guten Morgen. Und die Froni. Hallo. Genau. Ähm, ja, Heute war es endlich soweit und der Grund, warum wir eigentlich in die Ukraine oder hauptsächlich in die Ukraine gekommen sind, ähm, nämlich unser Ausflug nach
1: Tschernobyl. Ja, äh, lange geplant schon. Ich erinnere mich, dass wir vor drei oder vier Jahren zum ersten Mal gesagt haben, da müsste man ja mal hin.
0: Jetzt kam so, so ungefähr zeitgleich mit der Nordkorea-Idee, äh, glaube ich, auf, weil äh, mir die Nordkorea-Idee entstand ja bei mir so ein bisschen durch diese Dokumentation vom Vice-Magazin und da gibt es natürlich auch eine zu Tschernobyl und das war so ein bisschen das, was mich an die Idee da... Ähm, herangeführt hat. Und deswegen ähm, ja, also die, die Idee, dass wir, dass wir uns Tschernobyl auch mal anschauen wollen, gibt es schon ein bisschen länger. Äh, und jetzt hat es endlich geklappt. Wir ja. haben jetzt heute eine Tagestour gemacht. Mhm. Ich würde auch sagen, also wir haben äh, jetzt, äh, also
1: abgesehen davon, dass äh, insgesamt in der Ukraine gerade eine äh, angespannte Situation herrscht, würde ich sagen, ist der Termin, um nach Tschernobyl zu fahren, äh, <lacht> eigentlich ganz genial. Also sowohl von klimatischen Bedingungen her, also es war zwar kalt, ne? wir haben jetzt mhm. äh, Anfang März und äh, draußen sind so zwischen 0 und 5 Grad, und, aber das hat einfach zur Atmosphäre genau gepasst, äh, zu äh, verlassenen äh, Dörfern und äh, also insgesamt halt äh, kein Laub an den Bäumen und äh, es war halt einfach kalt und Winter und ein
0: mhm. Tr bisschen trist einfach, das passt ja dann ganz gut. Ähm, ich habe ja gehört, dass die Radioaktivität im Winter oder man weniger von der Radioaktivität im Winter abbekommen kann könnte, weil dann eben der Boden gefroren ist und noch vielleicht eine Schneeschicht drauf liegt und so. Ich weiß nicht, wie viel da dran ist. Das
1: ich fand das mit dem Staub sinnvoller. Also jetzt ist halt einfach alles so irgendwie so feucht und komisch und äh, dementsprechend halt auch kein radioaktiver Bart mehr irgendwie in der Luft unterwegs, äh, sondern klebt schön am Boden fest. Und äh, während dem Sommer, wo es halt Staub trocken ist ja. in der Ukraine äh, mit, mit irgendwie 30 Grad im Schatten und äh, genau und dann halt doch irgendwie ein bisschen mehr äh, durch die Luft pulvert.
0: Wahrscheinlich. Ähm, wir haben die Tour im Vorfeld online gebucht auf, äh, wie heißt der Anbieter? tour2chernobyl.com Also tour chernobylcom stand auf dem T-Shirt, das ähm.
1: Gratis-T-Shirt, das wir bekommen haben. <lacht> Vielen Dank dafür.
0: Genau, da haben, haben wir die Tour im, im Vorfeld unserer Reise online gebucht. Man macht dann eine Anzahlung. Die Tourkosten sind pro Person 160 Dollar gewesen. Davon musste man 50 Dollar im Vorfeld anzahlen. Das habe ich per PayPal angezahlt. Und ähm, ja,
1: also sehr, sehr freundlich auf die Nachfrage hin, ob denn jetzt während gerade hier Revolution ist und eventuell bald Bürgerkrieg. Ähm, ja, ja, nein, die Touren verlaufen alle ganz normal und wir sollen uns keine Gedanken machen, einfach mal herkommen.
0: Genau, ich habe äh, hab dann auch per E-Mail geantwortet, ja, ja, wir, wir, wir kommen schon. Und dann so drei Tage später kam eine E-Mail, äh, kommt ihr auch wirklich?
1: <lacht> ja, besser als beim Hostel, wo keine Antwort kam und wir nicht sicher waren, ob es noch
0: existiert. <lacht> ähm, aber es ist jetzt so gewesen also man konnte eben für 160 Dollar ähm, eine Gruppentour buchen man für einen Aufpreis von 50 Dollar pro Person also für dann 210 Dollar pro Person kann man auch eine Exclusive Tour wo man dann nur unter sich ist buchen ähm, das haben wir nicht gemacht aber im Endeffekt ist es fast darauf rausgelaufen weil ähm, ja sonst war noch eine andere Person dabei Mhm. Ja, eine Dame aus Kanada, die ja ansonsten nicht sehr gesprächig war. Ja, die ist auch
2: ständig verloren gegangen, die war eigentlich eh nicht bei der Gruppe dabei.
0: Genau, aber also die 50 Dollar Aufpreis für die exklusive Tour hätten sich wahrscheinlich nicht gelohnt. Ähm, wobei, ja. ich meine, wir haben ja auf der Liste gesehen von den Leuten, die sich für die Tour eingetragen haben, es war eine Person durchgestrichen. Und dafür war eben diese Kanadierin dabei. Also offensichtlich war diese Gruppe nie wesentlich größer. Oder ich weiß nicht, wann die Liste aktualisiert wurde. Ja, also wieder auf dem
1: Fahrzeug passen. Also ich nehme an, das ist schon relativ lange geplant gewesen. Also wir sind, nachdem wir dann fünf Leute waren, sind wir halt mit so einem VW-Bus gekarrt worden. Äh, in Kiew abgeholt, morgens um neun. Äh, was auch super war, weil wir sind durch die halbe Stadt gelaufen, um dann festzustellen, dass die Kanadierin nicht da war. Und wir die am Hostel abholen, wobei ihr Hostel direkt in der Nähe von unserem Hostel war. Das heißt, wir sind dann durch die halbe Stadt wieder mit dem Auto zurückgefahren worden. <lacht> um die Kanadierin einzusammeln. Aber War ein schön netter Spaziergang morgens, aber hätte auch nicht sein müssen. Gut, äh, ja, dann haben wir unser restliches Geld abgegeben an die Dame, die dann gleich wieder ausgestiegen ist, was schon irgendwie schon wieder so einen Eindruck hatte, als wären wir über den Tisch gezogen worden, ähm, weil die einfach unser Geld nimmt und sich aus dem Staub macht und uns mit einem nicht äh, englischsprachigen Fahrer zurücklässt. Aber der hat uns äh, ganz brav äh, Richtung Tschernobyl gefahren.
0: Genau, also das Geld musste man natürlich auch in bar, wahlweise in US-Dollar oder in der ukrainischen Währung abgeben, was natürlich, ähm, wie wir auch in der Kiew-Episode erzählt haben, gar nicht so einfach war, dann doch irgendwie knappe 500 Euro in, in Bargeld in ukrainischer Währung hier zu bekommen, weil die Geldautomaten sich da ein bisschen quergestellt haben, so große Summen auszuzahlen. <lacht> ähm, genau, dann sind wir in diesen Transporter gestiegen und ähm, losgefahren irgendwie so über bisschen holprige Straßen und irgendwann dann so, nachdem wir aus, aus der Stadt draußen waren, ähm, hat der Fahrer dann, ohne ein weiteres Wort zu sagen, so einen Fernseher von der Decke geklappt und ähm, eine englischsprachige Tschernobyl-Doku zu zeigen, die wir uns dann so die Fahrt hm. über angeschaut haben. Die Fahrt dauert eine Stunde. Ja, ein bisschen mehr, eineinhalb, eineinhalb
1: ja. ungefähr. Äh, die Dokumentation tan kannte ich tatsächlich schon, aber ist nicht so die schlechteste. Battle
0: of Tschernobyl hieß hier, oder? Ja, genau, ja. ja. Battle, Battle on Chernobyl, the
1: real Battle on Chernobyl ähm, ging halt. Aber also ich, ich weiß, die hat also wir haben sie dann abgeschnitten am Schluss. Da ging es dann quasi noch so um die Nachwirkungen und dass das immer noch verleugnet wurde, dass irgendwie die Liquidatoren so viel Strahlung abbekommen wurden. Da waren wir dann nicht mehr, aber ansonsten am Anfang äh, halt klassisch äh, quasi einfach den Ablauf irgendwie ähm, wie das wie das äh, zu dem Unfall kam äh, und dann der Reihe nach was an Gegenmaßnahmen irgendwie versucht wurde
0: wobei ich fand zu, zum Unfall also es ging schon eher los ähm hier der Reaktor war kaputt oder also ich, ich kenne andere Dokus wo es wo viel so, mehr ja, so um ja. den technischen Teil und dann ähm, weil sie ja da eben diese Übung machen wollten oder diese diesen Test machen wollten und so und ich kenne Dokus die irgendwie stundenlang nur darüber gehen und der Teil hat in der war in der Doku gar nicht drin so es ging viel mehr dann um die Folgen ja nee kann ich bestätigen, ja. Genau, und dann wurde die, die Doku eben abgebrochen, weil wir, wo kann man am ersten Checkpoint? war? Genau, das, oder? da ist dann auch der Mark gekommen. Der Mark war unser eigentlicher Tourguide.
1: Ähm, ein äh, Ukrainer, der aber in Deutschland geboren wurde, wie wir irgendwann hinterher mal äh, gehört hatten. Der wurde wohl in Dresden geboren und lebte bis zu seinem fünften Lebensjahr in Dresden, sprach aber kein Deutsch, <lacht> aber äh, ziemlich sauberes Englisch. Also, das war super äh, für die Tour.
0: Ja, relativ junger Typ auch, irgendwie ja. jetzt, ne, war, war, war ein guter Tourguide, also ja, da kann man nichts dagegen sagen. Genau, nee, also der ist dann, der ist dann ähm, äh, nicht eingestiegen,
1: eigentlich sind wir erstmal ausgestiegen, weil dann wurden nochmal gecheckt, ob unsere Passnummern übereinstimmen mit dem, das was wir auf dem Zettel haben.
0: Genau, also man musste bei, bei der Anmeldung und bei der Anzahlung per PayPal, musste man schon so Passnummern und sowas abgeben und die wurden dann abgeglichen und also ich, ich bin mir hier immer nicht sicher, ob das Polizei oder Militär oder Privatleute sind, die haben halt so Flecktan an und schusssichere Westen und irgendwas, um Leuten weh zu tun, aber es also ist auch mir immer so ein bisschen vorher. unklar, wer da so jetzt, also was, was deren wirkliche genau. Rolle ist. Genau. Aber
1: das war also dann ungefähr 30, also das war der, der 30 Kilometer Sperrkreis um Tschernobyl, dementsprechend ungefähr 30 Kilometer noch vom eigentlichen Kraftwerk entfernt. Wir haben dann, ähm, ja, also der hat das kurz gecheckt und dann sind wir weiter reingefahren und haben dann auf dem Zettel noch so unterschrieben, äh, eines war ukrainisch, das weiß keiner so genau, okay. was da drauf stand, aber irgendwas mit äh, Health Insurance hat er behauptet und es da standen auch irgendwelche auch. Zahlen dabei, die nach Währung aussahen, also offensichtlich haben wir pro Person nochmal, war von unserem mhm. Ding eine Tour einen Anteil von irgendwie 110 oder sowas für Health Insurance, wobei ich mir nicht ganz sicher
0: bin, was das dann abdeckt. Ähm, ja, ich, also das, das habe ich oft bei anderen Touren gesehen. Also zum Beispiel, man, man kriegt so Tschernobyl-Touren eben auch in seinem Hostel. Man muss die immer so ein paar Tage im Vorfeld buchen, damit diese Bürokratie da eben erledigt werden kann. Und ähm, diese ganzen, oder auch, ich habe es eigentlich immer gesehen, dass die Preise, die die Hostels für diese Touren angeben, eben exklusive der Versicherungsgebühren sind. Also, das bei uns hier draußen im Hostel hängt auch so, so ein Ding. Wir machen hier die Tour für. 120 Euro und dann steht irgendwo unten, ah, jetzt kommen aber aber nochmal 20 Euro Versicherungsgebühr drauf. Wobei ich mich auch frage, also wer versichert da wen gegen was? Keine Ahnung, also habe ich jetzt irgendwelche Ansprüche, wenn ich verstrahlt bin? Ich glaube nicht.
1: Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch gar nicht auf die Verstrahlung an sich, sondern irgendwelche Unfälle, die dir vor, vor Ort passieren könnten, weil du doch irgendwo, äh, hm. keine Ahnung, äh, vom, Wolf, vom Wolf angefallen wirst vom Wilden. <lacht> Ja, weiß ich nicht. Ja, oder bei einem Autounfall. <lacht> auch denkbar, bei einem Auto ohne Gurte.
0: Ja, ja stimmt, das Auto ohne Gurte. Aber es ist auch nicht so viel Verkehr. Also nee, aber außerdem waren zwei Heiligenbilder drin hier so. Wir waren total sicher. Nee. Genau, also viel Verkehr ist auf diesen Straßen nicht. Und die sind schon auch mal irgendwie so... Es gibt diese eine Brücke, wo die eine Spur offensichtlich so kaputt ist, dass sie sie komplett gesperrt haben. Dann fährt man halt quasi auf der Gegenspur, weil da der Straßenbelag besser ist und der fährt auch so, so hin und wieder mal ein bisschen Slalom, um irgendwie den größten Schlaglöchern auszuweichen. Und ja, also die sind offensichtlich seit ungefähr 30 Jahren nicht mehr gemacht
1: worden, die Straßen. <lacht> genau. nee, also dann waren wir da in diesem 30 äh, Kilometer Sperrradius, ähm, Marc hat angefangen so ein bisschen zu erzählen also der, der eigentliche Ablauf der Tour war, also wir haben uns quasi so ein bisschen hingetastet zuerst und irgendwie ein paar Mal zwischendrin angehalten und das erste, was wir dann wirklich angeschaut haben, war eigentlich quasi die, die Stadt Tschernobyl, wobei Stadt ein bisschen übertrieben ist, also selbst zu Zeiten, als das noch aktiv war, also vor 86, ist der, der Ort Tschernobyl relativ klein im Vergleich zu der Stadt Pripyat. Also ich habe es mal gerade irgendwie rausgeguckt, das sind noch irgendwie momentan 500 Einwohner ungefähr, die jetzt wirklich regulär in Tschernobyl leben ähm, damals äh, irgendwie ein paar tausend, aber halt äh, in Pripyat irgendwie 40.000, was also deutlich mehr waren.
0: Ja, es ist, ist merkwürdig, weil, weil in Deutschland ja so der Begriff Tschernobyl verwendet wird, obwohl es erstens die kleinere Stadt ist, die auch noch weiter von, vom Reaktor an sich entfernt ist, als eben Pripyat, was tatsächlich ja eine einigermaßen große Stadt damals war mit, ich glaube, 50.000 Einwohnern. Genau, aber das, äh, das das Kraftwerk heißt halt äh, äh,
1: Lenin-Kraftwerk, Vladimir Iljitsch Lenin-Kraftwerk, äh, Tschernobyl und und ja. äh, quasi die äh, Pripyat wurde ja quasi herumdesigned als ja. als für die äh, ne, für die Arbeiter von von dem Kraftwerk. Übrigens auch sehr schön hier äh, Fun-Fact am Rande: Tschernobyl heißt eigentlich in Russland und Tschornobyl würde es in der Ukraine heißen, also man hat da dann ein weiteres O vorne drin.
0: Okay. <lacht> <lacht> ähm, genau, also wir, wir haben auf dieser, also wir sind jetzt eben in dieser 30 Kilometer Radius Sperrzone und man, man hat da immer mal wieder so, so kleine Hals gemacht. Also es war so, man ist dann die ganze Zeit aus diesem VW-Bus rausgesprungen, wieder reingesprungen ähm, und da haben wir eben zwei Denkmäler gesehen, die da errichtet wurden, oder?
1: Ja, also. Ein, was war denn das allererste, was wir angeschaut haben? Achso, das war glaube ich einfach, nee, das war der, der Ortseingang zur Stadt Tschernobyl, den wir gesehen hatten. Da war das irgendwie das genau, große ja. Schild und da haben wir zum ersten Mal Fotos gemacht. Was ich auch lustig fand, was er immer gesagt hat, okay, take your two minutes to make photographs. Und so, hä, was soll man noch alles fotografieren aus außen rum? <lacht> das ist irgendwie einfach nochmal eine Straße im Nichts. Aber hat so ein bisschen Spannung aufgebaut. Also so gesehen fand ich es ja gar nicht schlecht, dass wir da irgendwie ein
0: paar Mal am Weg eingehalten haben. Genau, und dann waren wir eben noch bei, oder war die Feuerwehrstation? Die Feuerwehr, bei der Feuerwehrstation waren wir, genau. genau, das war mal, genau das in, war eben eine von, von drei Feuerwehrstationen, die da so im Umkreis, die quasi direkt ähm, bei der Katastrophe dann schon, schon reingefahren sind ohne irgendeine Ahnung zu haben, was da Gefährliches auf sie wartet und da ist eben so ähm, ein Denkmal äh, vor dieser Feuerwehrstation errichtet und die ist ist die noch im Betrieb? Irgendwas hat er noch ja, gesagt? Ja ja, die ist noch im genau.
2: Betrieb. Die in Tschernobyl ist noch im Betrieb, die anderen beiden nicht mehr.
0: Okay, genau und da ähm, und ähm, dann da sind auch diese diese Roboterfahrzeuge ausgestellt gewesen genau also es wurden ja äh, hauptsächlich auch um dieses
1: äh, dach von, von den reaktoren irgendwie von dem ähm, na von dem äh, ganzen äh was ist da oben? Also dieser radioaktive Müll, der da rumlag ja. und das ist eigentlich zu krass gewesen, um da Leute rauszuschicken, dachte man zuerst und hat dann versucht, es mit Robotern zu reinigen, die dann auch versagt haben, also hat man doch Leute rausgeschickt und das sind halt auch so Fahrzeuge, also ich glaube, das eine ist auch irgendwie, das war mal als Mondfahrzeug ursprünglich geplant und hätte auf den Mond geschossen werden sollen, so als ferngesteuertes Fahrzeug. Ähm, und also genauso sieht es halt auch aus <lacht> und dann halt auch so ein paar andere so Roboter und Geschichten, die dann da drauf waren äh, und das sind mal halt die Originalteile, die da halt dann irgendwie
0: ausgestellt waren ähm, Da fällt mir ein, wir haben noch gar nicht erzählt ähm, also man konnte im Vorfeld zu dieser Tour wurde eben uns angeboten, einen Geigerzähler zu mieten äh, ich habe das dann einfach mal nicht gemacht ähm, ohne, ohne grö größer nachzudenken ähm, und dann hatte aber eh der, der Tourguide einen, einen Geigerzähler dabei Mhm. und den, den durften wir quasi auch mitnutzen, oder ich meine, also... Ja, sie hatten uns halt ab und zu in die Hand gedrückt, oder ich habe wenn man ihn gefragt hat, hat er dann auch hergegeben und so. Sehr
1: schön war auch, also ich war mir nicht ganz sicher, das ist auch eher so eine Touristensache wahrscheinlich, aber den hat er auch immer schön in seiner Brusttasche gehabt und hat immer wunderschön vor sich hingeknackst, so, also eher gepiept. Mhm. Äh, und ähm, ja... Letztendlich ähm, ist jetzt gerade da in der Stadt Tschernobyl noch nicht, äh, also gegenüber der natürlichen Radioaktivität äh, keine besonders hohe Belastung.
0: Genau, nee, mir ist es nur eingefallen, als wir über diese Roboter sprachen, weil, weil er eben meinte, weil, wenn er jetzt näher an diese Roboter dran geht, dann, dann wird sich der Wert vielleicht erhöhen, aber... Ähm, Und ja. Doch,
2: der hat sich direkt deutlich erhöht sogar.
0: Also so ein bisschen über diesen Zaun gelangt hat. Ja.
2: Ja. Also war dann von, was war es vor 18 auf... 100 oder so, also es war schon deutlich höher.
1: Also wir reden hier von 0,18 ja. Mikrosievert pro Stunde <lacht> und dann sind 100 eben so 1,0 Mikrosievert ja. pro Stunde, ja ne, wir warum nicht, weil nicht, dass uns hier was Falsches unterstellt wird.
0: Nee, also wenn wenn es hier um die, die Messung geht, du du hast immer mal wieder einen Blick auf den Geigerzähler Ich habe nicht ich hab da, ja ja
1: natürlich, ich wollte ja schon auch wissen, ob das alles mit rechten Dingen zugeht. Ähm. Das erste Mal, wo er dann wirklich ausgeschlagen hat, der Geigerzähler, da sind wir noch ein bisschen weiter gewesen, aber also quasi noch noch kurz hinter dem Dorf äh, Tschernobyl. Und zwar war das ein Kindergarten, aber auch so mitten im Nichts, wo er erzählt oh. dass das Dorf außenrum wurde quasi komplett äh, eingeäschert und und äh, die restlichen Teile irgendwie vergraben und so, weil das so verstrahlt war. Und das Ding war wohl so massiv, da, das und noch irgendwo auf der anderen Straßenseite stand so ein Postbüro oder genau, so, ja. das haben sie auch nicht abgerissen, aber alles andere wohl von diesem Dorf existiert nicht mehr. Und diesen Kindergarten war so das Erste, da hat er dann mal gezeigt, ähm, okay, wenn man den Geigerzähler jetzt äh, so näher an so einem Baum, wo halt irgendwie der doch irgendwie von unten so Mineralien zieht und so weiter, dass dann die Belastung schon deutlich höher ist. Das heißt, in der Nähe des, des Baumes oder des Wurzelwerk des Baumes ähm, ist, ist deutlich unhandlicher von der Strahlung. Und... Äh, aber so auf den normalen Teerwegen und so weiter war immer noch F, F, dann irgendwann so im Bereich vom Doppelten der natürlichen Radioaktivität. Also noch nichts, nichts wirklich Dramatisches zu dem Zeitpunkt. Ähm, noch interessanter war dann direkt vor dem Kindergarten, also da wo äh, na, letztendlich Regenwasser vom Dach runterpritschelt, war es dann nochmal deutlich höher. Da hat dann halt tatsächlich alles, was irgendwie auf dem Dach gelandet ist, wurde natürlich dann runtergewaschen und ist dort ins Erdreich gesickert. Und äh, genau, das waren so die ersten interessanten Messungen.
0: Genau, und dann ähm, sind wir eben in diesen Kindergarten rein und das war dann so das erste Mal, wo, wo man, also wenn man sich diese Dokus angeschaut hat, was ich natürlich gemacht habe, dann war das so zu, zum ersten Mal, wo man eben die Bilder gesehen hat, die, die man auch in diesen Dokus sieht. Also das ist halt, ähm, ja, so, so, ein, so ein, ich weiß nicht, wann es gebaut wurde, 70er Jahre irgendwann halt wahrscheinlich äh, Gebäude, was dann eben komplett verlassen wurde, geplündert wurde ähm, und dieses Haus steht einfach so offen, also man, man latscht da einfach so rein, die Tür ist eben eh eingetreten oder sowas und ähm, es liegt halt dann zerbrochene, zerbrochene ähm, Fensterscheiben irgendwie auf dem Boden, umgekippte Regale. Und dann eben auch so, so, diese Kindergarten-Sachen, irgendwie Puppen, Legosteine oder gefälschte russische Legosteine. <lacht> ähm, genau, und, und im Prinzip durften wir durch diese, dieses Kindergartenhaus, also es war jetzt nicht wirklich groß, aber, ähm, ja, der Tourguide meinte irgendwie, wir haben hier eine Viertelstunde Zeit, ähm, schaut euch um. Hm. Ja, und dann darf man halt selbstständig da durch dieses Haus laufen, irgendwie, also man, man hat davor natürlich so Instruktionen, durchlesen sollen, wo drauf steht, dass man irgendwie nichts anfassen und nichts mitnehmen darf oder sowas. Ähm, ja, und dann, dann kann man eben diesen Kindergarten irgendwie so durchlaufen. Und da sieht man dann eben auch so zum Beispiel so alte Stahlstockbetten, die, die halt so auf Kindergröße sind, die, die irgendwie leer sind und überall so abgerissene Puppenköpfe und so. Wobei ich da, ist auch die Frage, ob da nicht irgendwie so ein bisschen was gefaked ist quasi. Also, also hin, hingelegt,
1: ja. ja. Aber also ich finde insgesamt äh ich glaube, wenn wir das hinterher angeschaut hätten, wäre es fast langweilig gewesen. Aber dadurch, das irgendwie so das erste Teil ja, war, das wir ja. halt irgendwie wirklich betreten haben, war es eigentlich ganz
0: spannend. Genau. Und dann ja, was sonst hat man da eben nicht so viel eben die, diese Betten und einfach so so ein bisschen verwüstete Räume, wo dann eben dadurch, dass es keine Fensterscheiben mehr hat, auch die, die Witterung natürlich so ein bisschen zugeschlagen hat und ähm, dann ja, okay, ging es eigentlich weiter mit dem Auto und dann sind wir schon an die 10-Kilometer-Zone gekommen, oder? Genau, da war nochmal so ein Grenzposten, wo wir nochmal
1: irgendwie, unsere Pässe wurden nicht gecheckt, aber wir wollten nochmal die Liste sehen oder hat sie, glaube ich, sogar
0: behalten für die Zeit, die wir ja, drin waren. Ja, der, der hat irgendwie einen Zettel abgegeben, die, die er bei der Rückfahrt wieder gekriegt hat. Und so. Genau,
1: nee, also irgendwie haben sie dann wohl, während wir drin waren, das irgendwie durchgecheckt. Und genau, das waren dann 10 Kilometer vom Kraftwerk entfernt und äh, ja, auch wieder ein Posten mit ein paar Leuten
0: besetzt gewesen. Genau, und also wir, wir sind jetzt eben auf dem, auf dem Weg von, von Tschernobyl quasi Richtung Pripyat und Kraftwerk. Also Tschernobyl City. Genau, ja. Genau, ja. ja. Der Dorf. Und ähm, eigentlich, eigentlich ist da eben, also da ist halt Wald, diese, diese eine Betonstraße geradeaus durch, ähm, Bäume links und rechts oder halt irgendwie Wiesen. Je näher man dann auf dieses Kraftwerk zukommt, dann sieht man eben ähm, erstmal diesen... Äh, Reaktor 5 und 6, die nie fertiggestellt wurden, die, die eben da gebaut werden sollten. Die ähm, wirklich so die Baustelle quasi hinterlassen
1: äh, in den 80er Jahren. Da ähm, hat er dann erzählt, es waren ja ursprünglich waren wohl zwölf Reaktorblöcke eigentlich geplant. Aber dann, nachdem irgendwie das, äh, der Vorfall war, äh, hat man dann weder 5 noch 6 fertig gebaut, geschweige denn halt die weiteren sechs Reaktoren, die noch hätten kommen sollen. Und ähm, aber von dort, also bei dem 5-6 haben wir dann mal da irgendwo gehalten, hatte man zum ersten Mal irgendwie einen sinnvollen Blick ähm, auf also sowohl äh, den, die anderen vier Reaktorblöcke, die ja äh, in ein, einem Gebäudekomplex zusammen sind und links daneben auch der momentan neu gebaute äh, Sarkophag, der dann irgendwann fertig werden soll und drüber geschoben werden soll. Das ist, äh, aber also den bauen sie ja quasi daneben auf.
0: Genau, und der wird dann auf auf Schienen eben rübergefahren. Was man was man eben noch sieht von diesem Reaktor 5 und 6 ist eben so ein halbfertiger Kühlturm mit irgendwie Kränen dran und ähm, nebendran auch neu gebaut irgendwie das Betonwerk für diesen neuen Sarkophag und so, also irgendwie die, die Firma, die diesen neuen Sarkophag da gerade baut, hat sich da auch ein bisschen, bisschen
2: Industrieanlagen
0: direkt dorthin gestellt, um das eben vor Ort produzieren zu können.
1: Genau. Also insgesamt war auch da in der Ecke jetzt, also so direkt ums Kraftwerk rum, ähm, gar nicht so wenig los. Also da sind doch immer wieder irgendwelche Autos durch die Gegend gefahren. Ja. Man hat irgendwie Leute auf der Straße rumlaufen sehen. Ähm, na, also nach, nach der Aussage arbeiten ja insgesamt irgendwie knapp 3000 Leute da. Davon ungefähr 1500 immer noch am Kraftwerk. Ich weiß nicht, ob die dann Rückbau betreiben, auch von den Reaktorblöcken 1 bis 3 und so weiter. Oder ob die dann nur so Securities rumhocken oder wie auch immer. Und irgendwie angeblich arbeiten halt auch 1500 Leute dann bei diesem Betonwerk und den neuen Sarkophag aufbauen und so weiter. Also doch irgendwie ganz schön viele Menschen, die da eigentlich arbeiten.
0: Ja, genau und dann, ähm, man, man sieht ja eben noch, dass dann so, so ein künstlich angelegter Fluss, der eben dieses Kühlwasser transportiert hat. Und genau,
1: da war eine nette Geschichte, dass der quasi, solange die Reaktorblöcke liefen, nie zugefroren ist, obwohl es hier halt auch im Winter mal irgendwie minus 20 Grad hat oder so. Ja, aber der, der, der Fluss, ist halt,
0: was man der 24 Grad ja, genau, oder ja, schön, schön, schön warm hochgeheizt. <lacht> ja. ähm, und dann sind wir eben immer weiter auf, auf diesen Kraftwerkskomplex zugefahren. Da durften ja. wir dann
1: zwischendrin mal gar nicht fotografieren, also da hat er, ne, weil halt alles, jedes zweite Gebäude gerade momentan nur noch so ein Militärgebäude ist, ja. sollten wir halt da quasi zwischendrin mal nicht fotografieren, wobei es auch nicht so ausgesehen hat, als hätte das irgendwie forciert, es klang mehr so, als hätte er damit das mal gesagt hat. Ja,
0: ja Also es, ich meine, es gab auch jetzt nicht, also ich, als er das meinte, dachte ich, oh mein Gott, darf man jetzt hier überhaupt nichts fotografieren, aber so... Ähm, er hat dann später nochmal explizit gesagt, hier dieses eine Gebäude zwischen dem, dem alten Reaktor 4 ähm, und dem, dem neu gebauten Sarkophag, da stand irgendwie so ein Gebäude, was total unspektakulär war, was immer aus so Containern zusammengesetzt wurde, was man nicht fotografieren durfte und ansonsten durften wir, durften wir eigentlich alles fotografieren. Genau, also für alle, die sich nicht ähm, so intensiv
1: mit der Tschernobyl-Geschichte beschäftigt haben, also Reaktor 4 ist der, der äh, eben bei dem Unglück am ähm, 26. April 2020 Quatsch, 1986 äh, äh, bei dem Unglück eben äh, explodiert ist. Äh, der Reaktor 3 ist quasi genau spiegelsymmetrisch dazu. Die haben sich quasi in der Mitte äh, eine, eine Anlage geteilt, äh, da eben wo auch dieser Kamin steht, den man auch von den ganzen Bildern kennt. Reaktor 1 und 2 schauen ein bisschen anders aus. Sind aber letztendlich in derselben großen Halle untergebracht. Also da hinten ist dann diese Maschinenhalle dran, wo dann auch die Turbinen waren. Ähm, und äh, das ist halt quasi alles in einem Komplex zusammen. Und eben 1, äh, 2 und auch 3 liefen auch nach 86 dann weiter. Also die wurden irgendwie wieder hochgefahren und liefen ganz schön lange, bis irgendwie knapp 2000 ran oder so, äh, eben noch als Kernkraftwerk weiter.
0: Okay. Genau, und dann ähm, steigen wir da also aus und hatten dann, da, da steht natürlich wieder irgendwie ein. Wie ein Denkmal, wo, wozu eben auch, wie war da die Geschichte? Dieses Denkmal ist neu errichtet und deswegen ist das
2: Alles neu errichtet, meinte er. Also sie haben die Erde ein Stück weit abgetragen, die Straßen sind neu hingebaut, sogar Bäume haben sie da neu gepflanzt, dass irgendwie ein bisschen, ein bisschen netter ausschaut. Und dann meinte er eben, wenn er jetzt den Geigerzähler hinter das Denkmal hält, dann ist gleich irgendwie deutlich geringer die Strahlenbelastung, als wie wenn er es an die Seite hält. Und hat es dann eben auch so ein bisschen gezeigt. Und da war wirklich irgendwie mehr als das Doppelte an Unterschied zu sehen. Also es war, also ja, hat man einfach gemerkt, dass da die Sachen neu sind und dadurch die halt nicht belastet sind, sondern das tatsächlich aus der Luft kommt.
0: Genau, und ähm, vor Ort, also wirklich viel machen Tut man da ja eigentlich nicht, aber es ist natürlich ähm, quasi de, de, der Auslöser, warum man da überhaupt hingefahren ist. Man, man sieht eben diesen ähm, diesen Reaktor 4 aus geschätzt irgendwie 100, 200 Meter Entfernung ja, oder der, sowas. 300, sagt er, hat er, glaube ich, erzählt. Ah, okay. Und ähm, diesen, diesen neu, neuen Sarkophag, der nebenan gebaut wird, der ja so ein bisschen irgendwie wie ein Flugzeughanger aus Wellblech aussieht, äh, schon hm. relativ hoch ist. Hatte da eine Meter irgendwie. Nee, weiß ich nicht, aber. Hm, nee. Also ge gefühlt schon deutlich höher als ein Durchschnittskirchturm oder sowas. Ja, also, also der muss ja da auch komplett drüber geschoben
1: werden. Also das ist eh interessant, der wird ja irgendwie entfernt gebaut, ein paar hundert Meter, also das ist eigentlich schon ganz schön weit entfernt, also wirklich ein paar hundert ja, Meter ja. entfernt, ähm, na, wo halt natürlich die Strahlenbelastung nicht ganz so hoch ist. Ich meine, an dem Punkt, wo wir standen, waren es äh, mit dem Geigerzähler etwa 10 Mikrosievert pro Stunde. Also, doch äh, ganz ordentlich. Da will man eigentlich, also ich meine, ist als, als Tourist zumindest nicht zu lange stehen. Für die äh, ne, ist wahrscheinlich ganz normal für die, die da irgendwie arbeiten. Ähm, aber also, ich meine, wenn man da ein paar hundert Meter weiter weg geht, äh, dann ist es natürlich gleich schon mal wieder viel geringer. Und dementsprechend bauen die den natürlich ein bisschen weiter weg auf und dann ein Schienensystem hin, dass sie den einfach oben drüber fahren können und werden dann wahrscheinlich irgendwo eine Endinstallation Inst irgendwo, dass der nochmal von allen Seiten dann zu ist und so. Sieht echt aus wie so ein Wellblechhanger.
0: also ist tatsächlich mhm. ja, so ein bisschen Eifer um mich, Also da, dafür, dass er was eine Milliarde kostet oder sowas, so, so sieht er nicht aus, aber gut.
2: Ja, und er soll, glaube ich, Ende nächsten Jahres, November 2015, meinte er, soll der fertig sein und dafür hatte er irgendwie noch ganz schön viele Lücken und sah irgendwie nicht so fertig aus, aber gut.
0: <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie ging es danach weiter? Wir sind dann... Also viel, viel mehr gibt es zu, zum Kraftwerk selbst ja eigentlich gar nicht mehr zu sehen. Also nee, leider hat man da
1: eigentlich wenig, wenig Chance, da irgendwo noch mehr zu machen. Ich meine, also ich, also, ich kann es ja auch nicht mehr sehen, ja. ohne dass es irgendwie von der Belastung her tatsächlich äh, ekelhaft würde. Ähm, dementsprechend sind wir dann weitergefahren. Äh, ein paar Meter um die Ecke war dann das, das äh, berühmte Schild, was quasi den Ortseingang von äh, Pripyat markiert hat. Das kannte ich auch schon echt gut, ja. Also von irgendwelchen <lacht> Bildern. Das war so klassisch. Genau, das
0: ist dieses Wo, wo in kyrillischer Schrift Pripja draufsteht. Und das Gründungsjahr 1970. Was ich ja schon beeindruckend finde, so. Irgendwie 1970, so zack, jetzt ist hier eine Stadt. Also die ist eben wirklich so für dieses Kraftwerk dort äh, geplant und errichtet worden. Und nicht, nicht so, hat sich da nicht irgendwie organisch ergeben oder so. Was man, was man natürlich auch so, so ein bisschen so in der Planung der Stadt irgendwie sieht. Also wenn man dann später bei unserem Spaziergang durch, durch Pripyat. So, es ist halt jetzt nicht irgendwie da mal ein Haus in dem Stil hingebaut, da was anderes. Gut, wobei ich auch nicht weiß, was Also komplett
1: im, auf dem Reißbrett entstanden. Ja. Ja. Also typische Stadtplanung wie war das dann? Es war für 40.000 Leute geplant, davon halt quasi ungefähr 30.000, die dann sinnvoll arbeiten, davon ungefähr 15.000, die im Kraftwerk arbeiten und die anderen 15.000, die für den Betrieb der Stadt quasi dann selber ja, genau. auch in der Stadt gelebt haben. Ja, also eigentlich ne, schönes ja. Design. Aber also mit allem drum und dran und Theater und Sportcenter und also eigentlich eine durchaus lebenswerte Stadt. Also abgesehen jetzt natürlich von dem
0: Kernreaktor direkt vor der Tür. <lacht> und dann sind wir eben... Dann ging eigentlich schon der, der Spaziergang los, oder? Ja, genau. Wir sind dann, Also da kam nochmal ein
1: Grenzposten, als wir da reingefahren sind, der ähm, aber eigentlich auch nur freundlich gewunken hat und die Schranke hochgehalten hat. Ähm, unser Geist hat dann auch zwischendrin mal erwähnt, dass wohl immer wieder, weil er auch irgendwelche Leute gesehen hat, die in, in einem Gebäude rumlaufen, was er wohl nicht äh, als das typische begehbare Gebäude irgendwie gesehen hatte, äh, die, die äh, sie Stalker nennen, die dann halt tatsächlich irgendwie ohne äh, offizielle äh, irgendwelche Papiere da sich in diese Stadt reinschleichen.
0: Wobei ich mich frage, also da müsste sie ja an diesen Grenzposten sich auch irgendwie vorbeischleichen, oder? Gut, wobei, wenn man da sich sicher. Genau, war. wenn du irgendwie
1: zehn Meter neben dran vorbeigehst, ist es dem glaube ich total
0: wurscht, dass du da reingehst. <lacht> ähm, und also ich habe und da, da ist es eben auch wieder so, also diese Stadt steht da und ähm, alle Gebäude kann man betreten, wenn man möchte. Also ich habe da den, den Tourguide eben gefragt, ob, ob man jetzt da irgendwie spezielle Gebäude für, für Tourismus äh, sich anschauen kann oder so. Und dann meinte er, Nö, überall da, wo dich dein Tourguide reinführt oder wo dein Tourguide mitkommt, darfst du auch reingehen. Und, ähm, also offiziell heißt es ja eigentlich, äh, also
1: auch in der ganzen Beschreibung von all den Touren, leider leider äh, hat äh, inzwischen seit irgendwie fünf Jahren verboten, äh, die ukrainische Regierung, dass man irgendwie in diese Gebäude überhaupt noch rein darf. Ähm, aber das scheint offensichtlich de facto niemanden zu interessieren. Also alle Tourguides gehen quasi irgendwie quer in alle Gebäude rein. Wo ist dann schon, also, äh, also ich erinnere mich dann, das, also gerade am Anfang waren wir in so einem Kino, ja, das war, mai ein leerer, dunkler Raum und ein bisschen ansteigend, aber äh, beim dem Theater war echt so ein Holzboden drin, der an ein paar Stellen halt auch so durchgeweicht und durchgebrochen war, wo ich mich dann schon frage, ob, ob, ob das denn, ja, wenn da jetzt ein bisschen sich von der Gruppe zu weit entfernt hätte oder so weiter, wo, wo der Guide noch einigermaßen wusste, wo es vielleicht stabil ist, dann kann es schon mal sein, dass man da irgendwie durchkracht. Und dann kann ich schon verstehen, ja. dass man halt sagt, ja okay, hier darf
0: einfach mal niemand in die Gebäude. Aber es, es war auch ähm, durchgehend, jetzt, jetzt bei, bei unserer Tour, ich weiß nicht, ob das dann immer so ist, schon relativ frei, halt auch wieder so diese Gebäude und man, man hat halt hauptsächlich natürlich so, so öffentliche Gebäude wie eben irgendwie Sportcenter, Kino, Theater und sowas, Schulen besucht, und ja, also im Prinzip konnte man sich da auch frei, frei drin bewegen oder mal in den Raum schauen oder da. Man läuft einfach so durch dieses Gebäude, irgendwie Treppen hoch, runter und so weiter. Der, der Tourguide hat einem natürlich schon ein bisschen gezeigt. Ich meine, der wusste ja auch, wo, wo die interessanteren Räume sind. Und ähm, genau, dann, dann sind wir da eben so durch verschiedene Gebäude. Das erste war dieses kino ähm, es war komplett dunkel natürlich, ich meine, es hatte ja keine Fenster, was es sich für ein Kino natürlich anbietet und Strom gibt es auch keinen mehr. Ähm, und dann geht man in diesen komplett dunklen Raum und eben angefangen mit der Kamera so ein bisschen rumzublitzen. und ich habe jetzt auch eigentlich erst, wo ich die Fotos durchgeschaut habe, so, so wirklich irgendwie gesehen, wie, wie dieser Raum so, so komplett aussieht. Und ähm, das Lustige ist halt, äh, also fällt halt so ein, der Raum nach vorne schräg ab zur Leinwand hin und ähm, alle Kinosessel sind, äh, sind quasi irgendwie entfernt, geklaut, geplündert worden. Also es ist tatsächlich auch so
1: ein, so ein äh, Problem. Es scheint in der kompletten äh, Sperrzone... Äh, na, nachdem das dann alles verlassen war, halt doch irgendwie genug Leute gegeben haben, die einfach rein sind und sich das Zeug rausgeklaut haben. Äh, was schon auch erstaunlich ist. Ich meine, diese Gebäude sind ja stellenweise ganz schön hoch auch und mhm. natürlich auch keine Fahrstühle mehr oder sonst was. Und äh, auch bei den höheren Gebäuden dann halt irgendwie einfach alles irgendwie rausgehauen, was irgendwie ging. Ähm, äh, sicherlich teilweise auch. Ich meine, wenn das natürlich verstaunlich war, haben sie auch die Liquidatoren äh, tatsächlich rausgeräumt. Äh, Matratzen und so weiter ist wohl... Ja, wenn es so Luftfeuchtigkeit und so gezogen hat, äh, habe ich mal gehört, dass das irgendwie quasi absichtlich rausgezogen wurde und verbrannt wurde. Naja, wo, wobei davon, also so Couchen und so, waren ja schon noch einige drin. Ja, aber also auf jeden Fall tatsächlich alles irgendwie äh, dann sehr, sehr leer auf den ersten Blick. Und gerade in diesem Kino sah es natürlich wirklich doof aus, weil irgendwie so standen halt noch so in der ersten Reihe noch so drei Sitze oder sowas rum. Und ansonsten war das halt so eine schräg ansteigende Fläche, wo man da irgendwo mal sich gedacht hat, da könnten
0: mal Sitze gestanden haben. Ja. ja, und das ist halt eben eben auch schon, wie wie ich vorhin bei diesem Kindergarten erzählt habe, so, es liegt einfach so quasi Bauschutt am Boden von irgendwie Holzbalken, Fensterscheiben, alles, was man halt irgendwie so hat und was, ja, also ich finde es ein bisschen schwer einzuschätzen, was jetzt quasi, und es ist eigentlich schade, dass man nicht sehen kann, was jetzt nur dadurch passiert ist, dass sich die Natur quasi in diese Gebäude zurückgeholt hat und was durch die Plünderungen ähm, passiert ist. Ähm, genau. Also wir sind dann eigentlich dann immer
1: weiter, äh, also jetzt von da aus gewandert, also wir sind da eben nicht mehr mit dem Auto dann gefahren, sondern erstmal irgendwie zu Fuß unterwegs gewesen. Ähm, und was mir da total äh, fasziniert aufgefallen ist, ist eigentlich, das schaut nicht aus wie eine Stadt, wo ein paar Bäume gewachsen sind. Äh, sondern es ist wirklich, die Natur hat es sich so weit zurückgeholt, dass es eher immer den Eindruck hatte, solange man quasi unten lang gegangen ist, man geht im Wald spazieren und hin und wieder taucht plötzlich ein Hochhaus im Nichts auf. Und, äh, also es war jetzt nicht mal neblig mehr oder so, äh, vom, vom Wetter ähm, und, äh, aber es stand halt wirklich so viele Bäume irgendwie zwischendrin und man konnte eigentlich quasi, ne, also überall wo halt kein Haus war, sondern viele Bäume standen, hat wahrscheinlich mal irgendwie eine größere Straße gestanden, mhm. ähm, aber auch da halt irgendwie der Teer komplett dann durchlöchert und, und das irgendwie hochgezogen und das kam auch irgendwie auf den Bildern, die man halt so kennt von Pripyat, äh, irgendwie nie so richtig raus, so wie das jetzt dann doch vom Eindruck, wenn man da vor Ort irgendwie entlang gegangen ist, äh, auf mich gewirkt hatte.
0: Und man, man sieht lustigerweise ja auch natürlich, dass, ähm, dass alle Bäume quasi ungefähr gleich alt sind. Also es ist jetzt nicht so wie in einem Wald mal irgendwie ein dickerer Baum, ein dünnerer Baum, sondern diese Bäume sind halt wahrscheinlich alle ziemlich genau, ähm, was sind es jetzt her, 27 Jahre alt äh, und, und äh, ja, sie also haben, haben schon eigentlich eine, eine beachtliche Höhe und eben auch der, der Boden dann natürlich, der das Beton irgendwie aufgebrochen durch Wurzeln und sowas und von, von Moos dann wieder überzogen und so, also ja, es ist schon so, so ein Waldspaziergang. man läuft auch oft so, so Trampelpfade eben durch diesen Wald von einem ja. Gebäude zum nächsten und wenn man sich überlegt, dass das davor ja irgendwie eine Stadt war, so da war sicher kein Trampelpfad, das war halt entweder irgendwie ein großer Terplatz oder irgendwie eine Straße oder sowas, was jetzt nur noch so, so kleine Trampelpfade durchs Unterholz sind.
1: Ja. Ja, also am, am krassesten fand ich dann eigentlich, also da greife ich jetzt ein bisschen voraus, weil da waren wir deutlich später, äh, irgendwann standen wir halt mitten im Wald äh, und er fragte, wo könnten wir denn hier ungefähr sein und wir uns so um, wir waren da direkt vor uns zu Tribünen und dann waren wir halt einfach mitten auf so einer Stadionfläche, äh, die halt mal irgendwann das große Pripyatta Stadion war ähm, und auch wenn man dann auf der Tribüne runtergeguckt hat, hat man einfach quasi in den Wald reingeschaut. Ja,
0: also wenn wir gerade eh schon das Fußballstadion angesprochen haben, das war echt, war echt ziemlich beeindruckend. Mann. Ich, ich habe davor eben schon so vier so Flutlichtmasten gesehen. Ich dachte erst, dass es irgendwie so ein, keine Ahnung, Militärparadeplatz ist oder sowas. Und dann kommt da diese Tribüne. Und man sieht dann auch, dass so, so außenrum um dieses Waldstück, was eben früher wohl das Fußballfeld war, noch so so eine ovalförmige äh, Betonstraße ist, was mal eine Laufbahn mhm. war. Und dann, dann kann man eben da auch so, so auf die Tribünen hochklettern und, und sich dieses, dieses Stadion dann, dann anschauen und eben auch unten reingehen, wo irgendwie keine Ahnung, was da war, Garderobe, Ticketverkauf. Ne, die Ticketschalter sind noch mal extra irgendwo ein bisschen davor. Naja, ja, genau. Das Ticketgate war ein bisschen weiter <lacht>
1: entfernt noch, ja, wo man reingekommen ist. Ne, aber also das äh, Stadion äh, fand ich äh, schon auch sehr beeindruckend. Ja. Irgendwie klar, jetzt die die, es also waren teilweise überdacht. Da waren dann die Bänke echt noch ein super Zustand und teilweise natürlich nicht. Dann war es äh, halt nur noch so marodes Holzzeug auf diesen Tribünen aber doch eigentlich auch ganz schön große Stadt. Stadion. Ja gut,
0: für eine Stadt mit 40.000 Einwohnern. Ja. Genau, dann ähm, was wir noch gesehen haben, war eben dieses, dieses Sportzentrum oder was ist das? Ener Ener Energia. <lacht> ich glaube es hieß Energia. Ja, kann sein. Ähm, was eben so, ja, äh, es hat ein, oder hatte <lacht> vielmehr äh, ein Schwimmbecken, ein Basketballfeld, ein Boxring und irgendwie Tanzzähle und so, also ist halt so, so ein ähm, multipurpose sport -Zentrum. Freizeit- und Erlebniszentrum. Und ähm, ich habe damit erst gar nicht gerechnet. Wir gehen halt da in ein Gebäude und diese Sowjetgebäude unterscheiden sich jetzt ja natürlich erstmal nicht so viel. Die sehen von außen alle betonblock halt aus und dann geht man durch so eine tür und plötzlich steht man in so einer basketballhalle wo wo eben noch so so parkettboden äh, ausgelegt ist auf dem dann so farbig äh, basketball und volleyballfelder aufgezeichnet sind und es stehen auch noch ähm, so so fußballtore in diesem in dieser halle
1: und Schuhe liegen irgendwo rum und ein luftleerer Ball lag irgendwo rum, der wahrscheinlich auch nicht seit 30 Jahren liegt, sondern den irgendwie Touristen da haben liegen lassen. Aber ähm, ja, schon auch... Äh eigentlich ein, ein ganz, ganz schönes, also ich, ich habe die ganze Zeit auch, wenn hier durchgegangen bin, ich gedacht, so eigentlich wäre das echt eine schöne Stadt, wenn das irgendwie alles in Betrieb wäre und so. Es, irgendwie, es hatte alles einen besonderen Charme. <lacht>
0: ja, das stimmt. Es ist, ist echt, also so, so von diesen Sowjetstädten oder von irgendwie so solche Städte in diesem Stil, die ich jetzt so bisher gesehen habe, so Pripyat scheint nicht so schlecht zum Leben gewesen Also so ein bisschen
1: aufpassen, weil es, es klingt jetzt wieder so, als würden ja, wir ja. das alles hier nicht so ganz ernst nehmen. Äh, damit mit dem Unglück, also ich würde es überhaupt niemanden wünschen, dass er irgendwie seine Stadt komplett räumen muss, äh, aber tatsächlich ging es mir halt beim, beim Rumgehen so, ich meine, es war jetzt das erste Mal, dass ich irgendwo in verlassenen Gebäuden unterwegs war, also man hat hier und da schon mal auch in Deutschland irgendwie so Lost Places besucht, ähm, aber war, es waren halt immer so Industrieanlagen und so und jetzt waren es halt irgendwie wirklich so Wohnhäuser und so, wo man sich halt wirklich vorstellen konnte, wie das irgendwie im Betrieb war und wie da irgendwie Leute drin gewohnt haben und wie in diesem Kindergarten halt irgendwie Aktivität war und ähm, das war schon auch irgendwie ein ganz, ganz besonderes äh, Gefühl da irgendwo, ja, die, diese, diese lebendige
0: Stadt mhm. irgendwie 30 Jahre später irgendwie fühlen zu können. Äh, auch in diesem, diesem Sportzentrum war dann eben äh, dieser Swimmingpool, der natürlich auch komplett leer war, aber und dann der, der Boden vom Swimmingpool so eben, man, man sieht noch die die Fliesen die die mit Moos überzogen waren dann äh, der Sprungturm der der da noch steht auf dem wir dann überlegt hatten drauf zu klettern aber es dann dann doch bleiben lassen haben zumal auch die die Leiter auf den 2 Meter Turm gefehlt hat von dem man dann nur auf den vier Meter Turm gekommen wäre ähm, da, da hat auch dann die ganze Zeit irgendwie in diesem Gebäude so Wasser von der Decke getropft und so. Fenster haben wir natürlich eh quasi überall gefehlt. Und ja, ja das war so, so dieses, dieses Sportzentrum, was wir dann angeschaut haben, oder? Genau. Nee, besonders äh, na ja,
1: klassisch, da, da muss man natürlich hin, wenn man in Pripyat ist, ist dieser äh, total bekannte von, von den ganzen Fotografien der Vergnügungspark. Äh, also dieses Riesenrad, das tatsächlich wohl nie in Betrieb gegangen ist. Äh, weil das irgendwie vier Tage später, fünf Tage später, am ja, ja, so 1. Mai Feierlichkeiten quasi ja. für die 1. Mai-Feierlichkeiten irgendwie hätte eingeweiht werden sollen, ähm, wozu es dann mhm. halt nicht mehr gekommen ist. Aber ansonsten auch dieser äh, Autoscooter und dieses Karussell, die da halt rumstehen auf diesem Platz. Ähm, ja, es also ist wirklich total abgefahren, weil man es halt irgendwie tausendmal auf irgendwel irgendwelchen Fotos gesehen hat und dann ja. plötzlich mal da steht <lacht> und diesen umgeworfenen Autoscooter ähm,
0: ja, anschauen kann. Ich war ja bisher der Annahme, dass dieser, dass dieser gesamte Freizeitpark nie eröffnet worden war, aber es ist ja tatsächlich nur das Riesenrad gewesen. Also der Autoscooter, die Schiffschaukel und das Karussell. Mehr gibt es auch nicht. Ich glaube, diese, diese drei Attraktionen gab es davor. Oder ich weiß nicht, was, was natürlich irgendwie mag sein, dass auf diesem großen Betonplatz noch was anderes war, von dem man jetzt gar nichts mehr sieht. Aber es war jetzt kein großer Freizeitpark oder so, sondern eben diese drei, diese drei Sachen und das Riesenrad und nur, nur das Riesenrad davon war, war nie im Betrieb und ähm, ist halt jetzt da und, und rostet so, so vor sich hin. Ähm, da ist auch die, diese Autoscooter, die so aneinander ge gerammt sind und dann so stehen geblieben sind. Auch die Frage, ob das jemand hingeschoben hat oder nicht, damit es gut Also ich glaube, da ist gerade in den ersten
1: Jahren danach sehr viel passiert. Ja. Dass da halt irgendwelche Leute unterwegs waren und da irgendwelchen Dummsinn gemacht haben. <lacht> Und dann, als da irgendwie klar war, dass das sich jetzt irgendwie auf lange Zeit nicht erholen wird, ist es wahrscheinlich dann jetzt, wahrscheinlich die letzten 25 Jahre, sage ich mal, irgendwie dann doch quasi einigermaßen unverändert geblieben.
0: Ja. Ähm, genau, das, das war so, so dieser Freizeitpark. Ähm, er ist natürlich so, so das, was, was man immer auf den Bildern sieht. Und es, es hat natürlich auch so, so diesen hat ja, diesen ganz komischen... Ding von Vergnügungspark und man ist in dieser ultra tristen Gegend, so das glaube ich, das war, was diesen Freizeitpark ausmacht. Auch da nochmal, also das dieses mit dem Wetter, äh,
1: ich habe ja vorher <lacht> schon mal angesprochen, ich, ich habe zwischendrin auch immer wieder versucht, mir das vorzustellen, wie das gewesen wäre, wenn man jetzt gerade im Sommer da ist ja. oder oder im Frühling, wenn halt irgendwie im, im Hintergrund dann die Bäume blühen oder sowas, das hätte irgendwie dem Ganzen viel von dieser Bedrückung genommen, die wir jetzt irgendwie ja. da äh, empfunden haben, ähm, weil halt einfach alles tot war, es war halt einfach, es ging auch, es waren auch Überhaupt keine Geräusche. Also es war wirklich, man hat äh, kein Laub gehört, man, es ging, ging so ein ganz, ganz leichter Wind irgendwie. Aber es war einfach stumm, ja. es war einfach außenrum nichts zu hören.
0: Es, es waren auch, ähm, also man, man hat sonst auch fast nie andere Leute gesehen, außer irgendwann ist uns noch so eine andere Vierer-Touristengruppe mal über den Weg gelaufen, die, die unser Tourguide auch irgendwie deren Tourguide kannte. Aber also es ist jetzt nicht so, dass das da irgendwie... Touristengruppen durchgescheucht werden würden oder zumindest jetzt da, wo wir da waren, gut, mag vielleicht wann anders auch noch ein bisschen mehr los sein, wenn hier gerade nicht Revolution ist und es ist eine bessere.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Also der Marc meinte ja schon auch, wir sind eine kleine Gruppe. Mhm. Und weil wir so eine kleine Gruppe sind, kann er uns jetzt auch mal, haben wir noch, haben wir noch genug Zeit, auf, das, auf eines von den großen Gebäuden hochzugehen. Also es gibt halt irgendwie eine, eine, eine Handvoll Gebäuden, die da wirklich irgendwie 18 Stockwerke haben und äh, 18, 16, wie auch immer, also jedenfalls 16. höher als die anderen und äh, da sind wir dann auf eins dann auch wirklich hoch, also da sind wir dann irgendwie rein durch einen Eingang und ähm, na, ohne Fahrstuhl 18 Stockwerke sind gar nicht so wenig, äh, also schlängelt sich da irgendwie so durch, äh, bis man dann irgendwie oben ankommt und hat dann aber wirklich einen wahnsinnigen Blick gehabt und vor allem auch mal gesehen, dieses Kernkraftwerk ist doch erstaunlich nahe dran, das sind irgendwie so zweieinhalb, drei Kilometer Entfernung, hm. Und also du siehst es halt einfach da wirklich ziemlich imposant stehen mit dieser neuen Halle und guckst dann so runter und dann hast du so dieses diese Stadt Pripyat um dich rum und es ist halt wirklich ein Katzensprung
0: Ja, ich, ich hatte ja, ähm, also weil bisher waren wir nur, nur in irgendwelchen öffentlichen Gebäuden im Kino und dieses Sportzentrum und so weiter und äh, ich hatte ihn dann dann schon gefragt, ob wir auch irgendwie mal, mal so Privatwohnungen sehen und ja, natürlich sind so, so Privatwohnungen, meinte, der ist natürlich nicht so was Spektakuläres wie ein riesiger leerer Swimmingpool oder sowas, aber trotzdem fand ich es interessant, auch mal eben so, so einen normalen Wohnblock zu sehen und es waren eben alles so zwei Zimmerwohnungen oder so da drin, wo auch überall die Türen offen standen und eben auf dem Weg hoch äh, auf das Dach von diesem Gebäude konnte man da auch in, in die Wohnungen reingehen, wo man eben. Ähm, je weiter nach oben man kam, desto weniger waren sie geplündert. Da standen dann eben noch Couchen drin, Betten, Badewannen. Ähm, was immer gemacht wurde, ist, bei den Herden wurden die, die Herdplatten geklaut. Also so der, der Kasten von dem Herd stand an sich noch da. Aber die Herdplatten waren wirklich überall, wo ich es gesehen habe, rausgeschraubt. Und ähm, ja, es lagen teilweise eben auch noch Schuhe am Boden. Generell fand ich, es es lagen... Lagen so, so viele Schuhe rum, das fand ich ein bisschen merkwürdig, warum gerade Schuhe das sind, was, was man verliert, aber vielleicht halten sich Schuhe auch nur länger als irgendwie T-Shirts. Das ist
1: natürlich durchaus denkbar oder hat dann auch keiner geklaut, weil die halt am ehesten noch kontaminiert waren oder was auch immer, keine Ahnung. Ja, achso, insgesamt noch mal zur Strahlung, weil wir auch zwischendrin mal mit dem Zähler, also in Pripyat selber war dann auch echt, also da, wo wir irgendwo unterwegs waren, äh, jetzt irgendwie keine so besonders erhöht, also so, ich, so irgendwie im Bereich von äh, 0,2 Mikrosievert pro Stunde, das ist also keine Ahnung, das ist doppelte bis dreifache von dem, was man irgendwie an Hintergrundstrahlung ähm, dann normalerweise so abbekommt, also wirklich nicht, nicht, äh, äh, nicht mehr so dramatisch an der Stelle, ja.
0: äh, ein, ein Gebäude, was ich dann doch noch erwähnen wollen würde, ist die, die Schule, die wir besucht haben. Das war eine Grundschule, oder es also war ein bisschen unklar. Er meinte eigentlich, es wäre eine weiterführende Schule, aber dann waren auch ganz viele Grundschulsachen drin. Aber ich kenne mich auch mit dem Sowjet-Schulsystem jetzt nicht gut aus, muss ich dazu sagen. Ähm, wo man eben auch, äh, ja, da, da drin durchlaufen konnte. Man, man hat dann so Klassenzimmer gesehen mit den Schulbänken. Überall lagen da Neonröhren rum, die irgendwie von, von der Decke runtergefallen sind oder so aus den in Fassungen, das habe ich in den anderen Gebäuden gar nicht gesehen, aber da lagen echt überall komische Neonröhren rum. Und ähm, dann konnte man eben so durch die verschiedenen Klassenzimmer, von einem normalen Klassenzimmer über irgendwie Physiksaal, Biologiesaal, gehen. Die Bibliothek fand ich auch, auch ganz, ganz spannend. Das war eben ein Raum und da meinte er hier, das war die Bibliothek und dann geht man rein und man steht halt auf so einem halben Meter Büchern oder sowas. Und ich bin davor auch noch nie auf Büchern gelaufen. Es fühlt sich ja schon ist so, so ein bisschen nachgeben.
1: Super fand ich auch das Lenin-Zimmer, wo, wo er gemeint hat, jetzt, wo nicht mehr irgendwie das so dekoriert ist und so weiter, versteht man vielleicht nicht so richtig, wofür, was der Sinn des Lenin-Zimmers war. Aber es hatte wohl den hauptsächlichen Sinn der Huldigung. Von Lenin?
0: Er, er konnte es auch nicht so genau erklären. Er meinte ja. dann nur so: Erst so, hier, das ist das, das beliebteste Zimmer der Schule, das Lenin-Zimmer. Und wir gehen so rein, so ein Raum, wo eine Wand irgendwie rot gestrichen war. So, aha, aha. und dann hatte ich schon so also gemerkt: so offensichtlich zieht das Lenin-Zimmer bei uns <lacht> nicht so ganz. Ja, früh, früher war das viel <lacht> beeindruckender. Ja,
1: es war, es war die Karte am Boden gelegen, wo markiert war, wo Lenin schon überall war. Ja. Genau. Ah, interessant war auch also wirklich, also genau direkt vor dem Zimmer hing auch noch so eine Zeitung im, im Schaukasten an der Wand, die halt zum letzten Mal wohl die Tagesaktuelle reingehängt wurde am 23. Mhm. April 86. Also wirklich quasi seitdem einfach ist diese Schule dann da quasi nicht mehr. Also ich weiß nicht, war mal ein Montag oder ja, also ja, ich konnte sie nicht lesen. <lacht>
2: Ja, beeindruckend fand ich auch noch in der Schulkantine, durch die sind wir auch noch kurz durchgelaufen und da war einfach ein riesiger Haufen an Gasmasken und dann hat er eben auch gemeint, das waren jetzt nicht so die Gasmasken, die verwendet worden sondern die liegen da jetzt halt rum, weil die wurden irgendwie einmal im Jahr zu Gasmaskenübungen für die Schule da hingelegt oder so und also es sah, also ganz, sah ganz merkwürdig aus, weil die auch irgendwie so bestimmt 30 Zentimeter hoch am Boden lagen über eine Fläche von 5 mal 5 Meter. Also es ist echt ein ganz schöner Haufen Gasmasken und die lagen da so in der Schulkantine rum.
0: <lacht> genau, und dann wurden auch so an der Decke aufgehängt, was wahrscheinlich auch wieder zu, zu nee. Dekozwecken war. Aber <lacht> ähm, genau, das war, war dann die Schule, die wir die wir noch angeschaut haben. Ähm, und im Prinzip war das schon schon alles, was wir gesehen haben. Das war jetzt so ein gut zweistündiger Spaziergang eben durch Pripyat, mhm. und ähm, das ist so so das das eigentliche ähm, das eigentliche Highlight. Ich meine, fand ich jetzt so der, der Reaktor zu sehen ist, also, ja, ist ist nett, sagen zu können, dass man mal ja. da war. Aber
1: eigentlich hat man auch wirklich nicht mehr gesehen, außer äh, als als das von den Bildern kennt, weil man halt eben nicht näher irgendwie hingekommen ist. Ähm, man auch nicht näher hin will. Wobei mir hat es schon was, also ich hatte das irgendwie räumlich, in meinem Gehirn hatte ich die Orientierung, hätte ich genau andersrum erwartet, als man dann bei dem Reaktor plötzlich stand. Also äh, so gesehen ganz interessant.
0: Genau, und dann, ähm, das war, war dann schon, schon so der, oder? So, zum Ausflug an sich. So,
1: genau, wir sind dann, wir sind dann äh, aus der aus dem 10-Kilometer-Radius wieder rausgefahren. Ähm, da mussten wir zum ersten Mal jetzt durch so ganzkörper geiger die da auch so aussahen, als stehen die schon seit den 80er Jahren rum. Ja, also, ich kenne die Teile in modernen von, von deutschen Kernkraftwerken, wenn man das besucht auch. Und, ja, das sah halt irgendwie nach guter russischer 60er, 80er Jahre Technik aus. Man hat da also quasi hingestellt auf Zähler, dann war wirklich komplett hoch bis, bis zum Kopf irgendwelche Sachen verbaut und hat dann noch die Hände, Handflächen irgendwo auf der Seite drauflegen müssen und wenn das dann alles in Ordnung war, hat es äh, klack gemacht nach ein paar Sekunden und du konntest auf der anderen Seite durch so ein äh, Tor wieder rausgehen. Ähm, ja, also ich meine, da müssen ja dann auf jeden Fall auch irgendwie diese 3000 Arbeiter, ja, die wohnen natürlich dann nicht drinnen innerhalb von diesem Sperrgebiet und müssen da auch täglich irgendwie wahrscheinlich genau durch diese selben Tore raus. Das waren dann äh, schon ein paar mehr, war beim 10 Kilometer Posten? Weiß ich gar nicht mehr. Weil, ah, ja, also jedenfalls, auf jeden Fall, äh, klar, müssen die dann irgendwie da auch alle durchchecken. Hat auch bei keinem von uns angeschlagen, äh, äh, wobei natürlich unklar ist, ab was für Grenzwerten die dann irgendwie anschlagen, also wie viel Zeug wir hätten rausnehmen müssen oder wie auch immer. Ähm, von, von, also mein Eindruck jetzt war halt auch irgendwie, dass das alles nicht so dramatisch war, weil halt auch irgendwie dieser Geigerzähler nie ernsthaft ausgeschlagen hat. Also dementsprechend war man eigentlich nie irgendwo in Gebieten, wo es da irgendwie größere Mengen Zeug rumlag. Aber also ich habe jetzt schon so ein bisschen Respekt vor meinen Schuhen, die da irgendwie, ne, wo man, weil auch das so Schlammzeug und so weiter ist. Wobei man dazu sagen muss, dass das ja, ähm, weiß sich einfach auch löst und das allermeiste irgendwie mit mit Wasser und dann in den Humusschichten und so weiter immer weiter versinkt. Also man sagt, so irgendwie einen Zentimeter pro Jahr. Dann ist es jetzt ungefähr 30 Zentimeter tief, dass das allermeiste was irgendwie ähm, strahlend wäre. Und dementsprechend quasi an der Oberfläche eigentlich keine Belastung mehr sein dürfte, die man jetzt äh, noch mitgenommen hat, weil es immer wieder über Regen ausgewaschen war. Aber man weiß ja nie so genau. Äh, meine Schuhe werde ich, glaube ich, nicht nochmal benutzen, sondern messen, wie, wie sie jetzt <lacht> wirklich belastet sind, wenn ich zu
0: Hause ankomme. Und dann ähm, werde ich sie fein säuberlich verbrennen. Ja, das mit, dieser versickernden, äh, mit dem versickerten radioaktiven Material war ja noch so eine Geschichte, die, die er erwähnt hat. Im Moment ist es eigentlich... Ganz komfortabel damit, dass es eben nicht an der Oberfläche ist, aber auch nicht zu tief äh, runtergesickert ist. Aber was irgendwann mal passieren wird, ist, dass das ganze Zeug ins Grundwasser absickern wird und äh, man dann eventuell nochmal irgendwie auf größere Probleme stoßen wird, meinte er irgendwie. Ähm, und er hat auch, als wir da bei, bei dem Freizeitpark meinte er, dass wir nicht irgendwie aufs Moos steigen sollen, wobei ich das auch ein bisschen fragwürdig fand, weil wir sonst auch irgendwie ständig durch den Wald gelaufen sind. Ich glaube, das Moos ist
1: halt an sich so ein, so ein Organismus, der halt äh, ne, aus den nahen Schichten das immer mhm. wieder hochzieht und dann quasi aus seinem eigenen Dreck wieder lebt. Ja? Also nächstes Jahr ist es quasi das Moos sein eigener Dünger und lebt wieder aus <lacht> sich selbst, weswegen sich da halt wahrscheinlich quasi die Partikel relativ nah an der Oberfläche halten können äh, über lange Zeit. Mhm. Ähm, da hat aber auch mal gezeigt, dass, es mit dem, dass da der, der Geigerzähler also mit ja. weiß ich jetzt keine Werte mehr, aber war schon so, dass das Moos äh,
0: deutlich quasi ausgeschlagen hatte. Ja. Also das waren so, so die beiden höchsten Messungen, oder? Die hatten irgendwie das, das Moos und eben der, der Waldboden beim, beim Kindergarten, oder? Das, was Höheres habe ich, glaube ich, sonst nie gesehen. Nee, direkt am Reaktor war es ja auch nicht so schlecht. Ja.
1: ja.
2: Achso, ja, zu Geigerzählern generell noch. Er hat eben erzählt, alle Leute, die da arbeiten, müssen immer an ihrer Jacke oder an ihrem Hemd halt einen kleinen Geigerzähler tragen. Und die arbeiten auch immer nur, irgendwie, ich glaube, 15 Tage. Und dann haben sie 15 Tage frei, weil eben sonst heißt, dass die Strahlenbelastung zu hoch wird. Und deswegen trägt eben jeder auch diesen Geigerzähler. Und falls es auch irgendwie mal früher zu hoch wird, dann wird man halt quasi heimgeschickt, dass man sich da wieder ein bisschen erholt Eben als so Sicherheitsmaßnahme. Wie viel das jetzt tatsächlich bringt, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall guter Wille. Ja, was ich so gehört
1: habe, ist, dass es dementsprechend ein relativ beliebter Job ist. Ja? Also man wird einerseits ziemlich gut bezahlt, andererseits arbeitet man 15 Tage und hat dann wieder 15 Tage frei. Mai. Und je nachdem, wie ernst man jetzt halt irgendwo diese Gefahr mit der Radioaktivität nimmt, das ist halt auch wieder so ein, in den in den Dosierungen, die man da irgendwie abbekommt, ähm, ist, ist es ja nicht, was irgendwie akut wirkt. Ja? Also ich werde jetzt nicht irgendwie nach Hause gehen und irgendwie äh, kotzend so unter Strahlenkrankheit zusammenbrechen, sondern wenn, äh, habe ich halt irgendwie eine Wahrscheinlichkeit, dass ich mal später Leukämie bekomme oder ähnliches. Und das lässt sich halt einfach dann auch immer schwer irgendwie sagen, wie hoch das Risiko jetzt dann wirklich ist. Also und vorausschauend
0: quasi gar nicht. Äh, wir haben gerade noch eine Frage zu, zu Tieren gekriegt. Ähm, wenn ich das in der Doku im Bus richtig verstanden habe, dann, dann wurden ja erstmal nach der Katastrophe ähm, alle Tiere dann in, in dieser Region erschossen, damit die nicht irgendwie ähm, die, die Strahlung ungewollt irgendwohin hin weitertragen. Ähm, was, was ich dann natürlich schon davor äh, gehört habe, ist, dass dadurch, dass jetzt das eben ein Ort ist, der, der irgendwie seit, seit knapp 30 Jahren. Um Ganz gut von Menschen verlassen ist, ähm, haben sich dann natürlich wieder Tiere angesiedelt. Und es gibt gerade so, so, jetzt nicht, ja, wobei auch im Prip jetzt selbst meinte er, da haben wir zwar nichts gesehen, aber da leben von irgendwie Wölfen über Wildschweine. Ähm, wir haben dann eben bei der Rückfahrt, wo wir wieder rausgefahren sind, haben wir irgendwann mal an der Straße noch angehalten. Es gibt wilde Pferde dort, die, die da ähm, eben rumlaufen, Füchse haben wir gesehen. Also mittlerweile ist da so. so Hunde lebten auch irgendwo auf der Straße, ja, also
1: ja, klar, ne, wenn die irgendwo äh, dem ganz verlassenen Gebiet, ja, plötzlich ohne Menschen, das äh, lebt sich, glaube ich, gar nicht so schlecht als Tiere. Wo, wobei ich gar nicht wusste, dass es auf
0: der Welt irgendwo noch wildlebende Pferde gibt. Ich dachte, das wäre so mit den Cowboys <lacht> zu, zu Ende gewesen. Ähm, genau, und dann gab es noch Mittagessen.
1: Oh ja, ja genau, also wir waren dann im 30 Kilometer Sperrkreis noch in äh, der Stadt Tschernobyl, halt in so einer ja, Restaurant-Kantine, wie auch immer, ähm, ja, auch so mit ein bisschen monimigem Gefühl, zumindest bei mir am Anfang, aber mir haben auch gedacht, naja, also wenn irgendwo das regelmäßig gecheckt wird, dann wahrscheinlich am ehesten hier. <lacht> Wer weiß, wo das Essen das hier in Kiew bekommen <lacht> ist. Und also es ist jetzt auch tatsächlich so, es waren jetzt auch in der Sperrgebiet ja keine Felder, keine keine irgendwie mhm. Bauernhöfe oder sowas, sondern es war halt einfach wirklich nur verlassenes Gebiet, was man gesehen hatte. Mhm. So gesehen würde ich jetzt noch nicht davon ausgehen, dass das irgendwie äh, aus dieser Zone kam. Einzige wäre halt die Frage, ob das Wasser, mit dem das irgendwie zubereitet wurde, vielleicht aus der Leitung und ob dann die Leitung von außerhalb kommt mhm. oder nicht oder wie auch immer. Wobei, äh, Mai, letztlich weiß man es ja nie so genau. Jedenfalls gab es dann eine leckere Suppe und...
0: Äh, was haben wir danach? Das so seltsame Schnitzel mit Kartoffelbrei. Fleisch in Ei eingebacken, Kartoffelbrei. <lacht> Und was wir in der Ukraine gesehen haben, ähm, Essegurken gibt es irgendwie ständig zu, zu jedem Essen dazu. Und es, es war irgendwie, ja, es war so eben ganz komisch, wir waren natürlich die einzigsten Leute, die dort gegessen haben. In so, ja, es war schon auch alles wieder so, so 70er-Jahre-Charme. <lacht> Wurden dann von, von so einer Frau bedient, die, die uns irgendwie nie angeschaut hat und, und natürlich auch kein, kein, Wort Englisch oder irgendwas gesprochen hat und dann diese, diese Sachen da aufgetischt, die jetzt geschmacklich, naja, passend, passend so zum Ambiente. Ja. ja, was noch ganz
1: interessant ist, wenn man, also man kann auch die Zweitagestour buchen was man da halt, also ich weiß nicht wie viel Zeit man dann wirklich relevant mehr auch in Pripyat oder so verbringt es gibt schon noch ein paar Sachen außenrum die man irgendwie genauer anschauen könnte was wir zum Beispiel nur von dem Dach, als wir da ganz oben waren, so in der Ferne gesehen haben ist dieses große Überlandradar Russian Woodpecker ne, das halt quasi die Einflugschneise Südwest für strategische Atomwaffen abdecken sollte für die Sowjetunion dass die das irgendwie wissen und ähm, ja, das ist halt auch so riesengroß, weil es halt so eine Gitterkonstruktion ist, die halt irgendwie 150 Meter hoch ist und 300 Meter breit oder so. Und die haben wir halt in der Ferne wunderschön gesehen. Äh, aber äh, da gibt's also da kenne ich auch Fotos, wo man dann nah und das ist schon, glaube ich, eine ganz schön beeindruckende Sache, da haben wir natürlich keine Zeit gehabt. Äh, sonst weiß ich jetzt gar nicht, was man in dieser zwei tun noch wirklich ansonsten viel mehr abdeckt. Aber auch dann schläft man auch in einem Hotel in <lacht> Tschernobyl. Äh, ja, na, also da kann man dann wirklich quasi die Nacht in der Sperrzone verbringen ich war ja dann schon irgendwie ganz froh, dass wir dann irgendwann wieder draußen waren auch. Und hatte, also echt total absurd, weil es natürlich überhaupt keinen Unterschied macht. Aber kaum war man durch diese Grenze draußen, hatte ich so dieses Gefühl, dass jetzt auch <lacht> wieder alles plötzlich sauber ist und die Luft schmeckt viel besser. Und also totaler Schwachsinn natürlich.
0: <lacht> ja, meine Psychologie halt, ne? Ja, aber ich finde, also ich hatte jetzt überhaupt nicht das Gefühl, dass irgendwie... Ja, man, man noch viel verpasst hätte. Also so, so am Ende war es dann schon so, hier, ja, wieder ein verwüstetes Haus. Also die, ich glaube, das unterscheidet sich dann natürlich jetzt auch nicht mehr so, so großartig. Also ich denke, mit dieser Eintagestour ist man, ist man ganz, ja, ich meine, da, da hat man, glaube ich, alle. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch in den, den Dokumentationen jetzt sonst nicht mehr viel gesehen, ja. was was man irgendwie was, was wir jetzt verpasst hätten. Ja, und dann ging es eben wieder auf die eineinhalbstündige Rückfahrt nach Kiew. Und da haben wir sehr gut geschlafen, <lacht> wahrscheinlich, weil wir den ganzen Tag so ein bisschen angestrahlt wurden.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, ja. Genau, und damit endet ähm, unser, unser Channel-Bild-Trip auch und damit auch diese Episode, oder? Haben wir noch was vergessen? Ja, ja? Ich, ich denke, alles Wichtige ist gesagt worden. <lacht> genau, dann tschüss und bis
1: zum nächsten Mal. Servus. Tschüss.